0: Saudações amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago como dica de livro O Mestre e o Discípulo da Ponte para a Liberdade e eu gravei um trecho do livro chamado A Lei de Causa e Efeito. Esse livro foi canalizado e contém apenas ensinamentos e mensagens do bem-amado Mestre Kutumi. É um livro que eu indico, pois tem muito conhecimento. Se você puder procurar, provavelmente vai ser encontrado em sebos, principalmente o sebo virtual, pois eu tenho a impressão que esse livro não é mais publicado. de causa e efeito. Pergunta ao bem amado mestre Kutumi. Bem amado mestre, por que sofrem tantas pessoas bem intencionadas e de pensamentos altamente espiritualizados? Muitas entre essas passam mal de finanças e de saúde. Estas pessoas não deveriam ser um exemplo de abundância e bem estar? Resposta do mestre. Abençoado discípulo, semelhantes indivíduos deveriam ser o exemplo de tudo que é belo, bom e perfeito, não somente para sua própria felicidade, sua segurança e bem-estar, mas também porque nos representam no mundo da forma. Pessoas que dentro de sua comodidade e satisfação própria andam somente em procura de diversão pessoal Usam estes argumentos para provocar o descrédito entre as pessoas bem intencionadas. As palavras, se és Cristo desce da cruz, ecoam há muitos séculos nos lábios de filhos e filhas desta humanidade tola e cega. Algum dia, no futuro, esta provocação ecoará em suas próprias consciências. Seria necessário escrever um volumoso livro para dar uma resposta completa às vossas perguntas. Por que existe entre a constância da fé e da aparência evidente uma contradição visível? Entretanto, para consolo desses amados seres que conscientemente carregam sua cruz dentro de sua limitação e, contudo, encontram uma confirmação à sua auto-justiça, gostaria de enumerar uma sequência alguns motivos de muita importância 1. Um, todo homem que coloca seus pés no caminho espiritual deve começar onde se encontra, no momento atual e não lá onde ele quer já estar Confissão de fé, promessa e aceitação de um oferecimento de serviço não modificam a herança de um karma pessoal como por exemplo... Para a candidatura a um cargo no mundo da forma, nem o empregador modifica a aptidão do empregado em favor de outros. O mestre, que em nosso exemplo representa o empregador, aceita os candidatos baseado em provas, onde uma certa quantidade de força motriz esteja à disposição para que o candidato possa usar ou aplicar estas qualidades e energias nas diversas atividades ou em uma determinada missão. Tanto o mestre como o distribuidor deverão confiar nos candidatos. Estes, por meio do estudo espontâneo e pela aplicação do já conquistado aprendizado, procuram aperfeiçoar-se. Um candidato que possui conhecimentos espirituais tem, por isso mesmo, grande interesse nos estudos deste gênero. Em geral, há muitos séculos, dedicou grande parte de sua energia a uma determinada causa e quase sempre tem negligenciado seu bem-estar físico, assim como sua segurança financeira. A lei, que é totalmente imparcial, dissolve por meio da consciência somente o que se mantém em espírito, no pensamento e sentimento. Quando uma pessoa não demonstra neste mundo interesse pelas várias dádivas da beleza e abundância, isto é, quando estas pessoas não as admiram nem as desejam, então não existe para estas coisas ou formas um canal pelo qual poderia fluir a vida primeva em seu mundo para se manifestarem. Por esse motivo, semelhantes indivíduos deveriam aprender a equilibrar sua dedicação com a prática da maestria no processo criativo. O homem deve aprender a formar com seus pensamentos belos modelos e vivificá-los com seus sentimentos, para que possam surgir os meios e os caminhos pelos quais apresentará sua capacidade individual ao serviço e, mestre, e obra do mestre. Em nosso oitava plano de vibração mais elevada, também é necessário desenhar e formar tudo o que desejamos antes que possamos precipitar estas coisas em nossas mãos. 2. O discípulo que está no caminho vai de imediato ao encontro de um acelerado escoamento de lei de causa e efeito. A energia que durante as encarnações passadas foi usada e radiada com qualidades imperfeitas, terá de passar por uma purificação e transmutação e novamente retornar a Deus com a mesma perfeição que dele foi recebida. Estudantes que se encontram neste caminho estão mais sobrecarregados com o retorno da grande quantidade desta energia do que a maioria da humanidade. Por misericórdia eles são retidos aqui na terra até aprenderem a lei da transmutação, isto é, Usar e aplicar diariamente o transformador fogo violeta da misericórdia e da compaixão. Se assim não fosse, a humanidade seria simplesmente sufocada pelo karma retroativo e então talvez nem houvesse progresso espiritual nesta vida. A lei cósmica não permite que uma alma em uma só vida terrena deva carregar maior quantidade de karma do que sua consciência possa transmutar e dominar. O que segue servirá como estímulo a todos os que lerem estes ensinamentos. O conselho kármico não permite que se apresente qualquer manifestação nas experiências do discípulo que ele mesmo não possa dominar e transformar com sua própria luz na ocasião do retorno do karma. Alegrai-vos, portanto, quando a lei considerar que vossa consciência se acha suficientemente desenvolvida para transformar as passageiras manifestações de trevas no tubo de imagem de vossa vida em paz e perfeição. 3. Cada discípulo contribui para o karma da massa, através de sua raça, seu povo, seu planeta, de seu reino de desenvolvimento ao qual pertence discípulos conscientes aceitam espontaneamente um serviço adicional para dissolver tanto quanto seja possível seu próprio carme e também o das massas Jesus tomou a si grande quantidade de karma individual e dissolveu o por meio do seu abnegado serviço à humanidade quando no Gólgota provou a todos que existe a vida eterna 4. Além do mais, há personalidades excepcionalmente fortes, são as devotadas emanações de vida que nos grandes movimentos cósmicos, livremente se reúnem em grupos como zeladores espirituais, para proteger os humanos contra as energias visíveis e invisíveis, pois semelhantes energias visam a perturbar certos movimentos, procurando atingir o núcleo o bem-amado José e a abençoada Maria traíram assim muito karma, quando atuaram como zeladores para a energia sensitiva da consciência pura do nosso Jesus. Portanto, nunca deveis condenar outra emanação de vida. Talvez ela descarregue um karma que seria um fardo muito pesado a uma outra alma. 5. A aparente felicidade, firmeza e bem-estar dos homens foram construídos no passado, através de boas ações isto é uma verdade este estado permanece enquanto não há perigo pois a consciência ainda não está apta a criar e manter esta situação nas pessoas fisicamente perfeitas que possuem grande abundância de recursos é certo que elas mereceram em algum tempo este luxo em geral as riquezas exageradas são inconscientes isto é não surgiram com a sabedoria, nem pelo uso da lei da precipitação, da cura e da sabedoria, da paz. É por isso um fortuito raio de sol que poderá brincar no semblante de uma pessoa agradecida, mas também poderá desaparecer, quando a primeira passageira nuvem surgir. O indivíduo que até então foi apenas um inconsciente receptor destas bênçãos, é naturalmente incapaz de fazer surgir novamente este raio de sol. Indivíduos que já estão trilhando o caminho espiritual e são inconscientes receptáculos da fortuna, não encontram segurança nem felicidade ao passo perpétua. Estes indivíduos deverão ter consciência da força criadora de seus corpos mentais, da força vivificante de seus corpos emocionais da força da manifestação através de um dedicado e prático trabalho mútuo, de energias físicas que são dirigidas através do corpo carnal. Assim não haverá pessoa, ambiente, situações ou desarmonias que possam perturbar seu sossego, sua paz e segurança. No ensino e na aplicação da lei acontece muitas vezes que as ocorrências passageiras são retidas, porque a consciência externa tem a tendência de se aquietar, logo que acaba de receber aquilo que anelava. Porém, como a lei não pode ser manipulada, o indivíduo não se interessaria em continuar seus estudos enquanto não consumisse totalmente a dádiva adquirida. Visto isso, a consciência tenta novamente, com veemente esforço, encontrar o estado de comodidade para poder continuar em sua sonolência. 6. A alma de um indivíduo médio leva cerca de 100 mil anos entre as encarnações, até chegar à oitava de luz. Este espaço de tempo permite ser encarregados de energia seus corpos emocional e mental de modo que possam ser dissolvidas as acumuladas desarmonias do corpo etéreo, espiritualmente refeito antes que retorne a uma nova vida terrena, aqueles que se responsabilizaram em participar da nova arrancada espiritual, declinaram por este motivo de um descanso merecido e mais prolongado no reino celeste nem sequer aproveitar um prazo determinado pela misericórdia que sempre é conferido a cada alma de acordo com a carga e o peso das experiências terrenas algumas almas após um ano já se reencarnaram outras aceitam um novo corpo físico antes que o velho se haja desintegrado um sacrifício desta natureza muitas vezes é acompanhado por aparente deficiência uma certa tensão nervosa estes são os resultados do consciente auto-sacrifício de muitíssimas encarnações de vida, que em virtude de sua dedicação ao próximo, são na maior parte das vezes injustamente insultadas e escarnecidas por aqueles que recebem maior proveito e benção. Não importem a vós as suas opiniões, nós no passado também fomos tratados por vós desta maneira. Fiquem na paz e que a luz divina os abençoe sempre.